0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Permahabitante. Ahora, con el apoyo del colectivo Entrelazando en Avia Yala, hoy continuaremos con nuestro programa del nuevo acuerdo ecológico. Hoy, el punto 3, hablaremos de la recomposición de la flora nativa, un punto clave para entender cómo. Continúa el resilvestramiento metodológico como un programa político de futuro. Nuestro único futuro viable. Así que, empecemos. Dentro del marco de una agricultura verde, del, de la nueva modernización del campo, de la industrialización del agro, de la biotecnología y hasta de la agroecología, se han fabricado numerosa cantidad de mentiras, de falacias, que tienen por intención continuar adelante con el programa de exterminio de nuestra flora nativa. En primer lugar hay que aclarar taxativamente que es imposible hablar de una agricultura ecológica, es eh, un, un ingenio que han eh, fabricado para confundir a la gente, dado que la observación de la vida silvestre, o de la vida en su estado silvestre, jamás, jamás admite la intervención humana. Esas observaciones que devienen de la domesticación, del uso de un ser vivo, no corresponden al plano de la ecología no son ciencia, no es digno decir que algo pueda ser agroecológico, puesto que la agricultura siempre parte de la intervención del suelo, el desplazamiento de toda forma de vida para implantar allí una especie doméstica. Por simpático que parezcan los ademanes que hacen los defensores de las semillas, etcétera, etcétera, y de una agricultura, etcétera, etcétera, no tiene nada en absoluto que ver con la ecología. Ni hablar desde ya todos los que utilizan eso que llaman fertilizantes, que inoculan tanto en el agua, en el suelo, sustancias químicas que penetran finalmente en nuestros alimentos y en nuestros cuerpos, deteriorando así no solo el uso cultural, o adaptativo de nuestro sistema metabólico, sino que eh, perjudicando sustancialmente nuestra salud. Todas esas formas tienen por cometido la construcción de un producto comercial y esos productos comerciales naturalmente tienden a agotar el suelo eh, y a instrumentar ...la vida en favor de un producto cada vez menos nutritivo y más caro. Aclarado el punto de que la ecología es una rama de la ciencia... ...y que hablar de ecología de forma digna significa observar las formas de vida... ...que han tomado tanto tiempo en adaptarse al suelo, al clima, a la disponibilidad de agua en superficie o eh, en la napa, y excavan y se adaptan con raíces fuertes, o con eh, un follaje eh, resistente al calor, o con cortezas resistentes al fuego. Todas esas cualidades eh, que la, la flora eh, contiene en su diversidad, eh, garantizan la continuidad de un uso del suelo lógico y beneficioso para la existencia de otras formas de vida. Es así como cuando hay mucha agua sobreviven algunas clases de herbáceas, mientras que cuando hay mucha sequía eh, sobreviven otras especies de cualidades arbustivas. Algunas desaparecen por completo cuando hay un incendio, pero guarda en su semilla una resina que la hace resistente al fuego. Y así regresan. La fauna eh, sabe eso y migra constantemente re reconduciendo esos nutrientes de una manera inteligente. Como ya lo habrás adivinado, el bosque, el monte, nuestra magnífica, ...extraordinaria pastura, son riquezas naturales de un inestimable valor. Eh, quizás nuestra capacidad de interpretación de la naturaleza... ...no sea aún lo suficientemente vasta para, para entender la cantidad de beneficios ambientales... ...que derivan del uso, del aprovechamiento continuo, de la capacidad de distinción de esas especies tal y como se nos presentan en su estado natural, sin necesidad de arados, de topadoras, de maquinaria agrícola. Los beneficios del bosque, del monte, del pastizal son múltiples en todos los países. Y cuanto más biomasa tenga una formación biológica, una, una bioregión, más rica es y podemos hablar entonces de que facultaría a su habitante natural de una manera mucho más generosa, claro que sí, empezando por la leña, el agua limpia eh, y los numerosos frutos que tiene la flora nativa para nosotros. Pero es evidente que nos hemos equivocado ...al desplazar la flora nativa de una manera sistemática. La manera de retornar, de regresar de ese error... ...no es otra que la recomposición de su plantel, de su diversidad... ...de todos los escenarios que la componían... ...y de todas las formas diversas que coadyuvaban... ...o que interactuaban allí ordenadamente unas junto con las otras. Esa recomposición, ese resilvestramiento metodológico tiene que comenzar de alguna manera y tiene que ser ahora. El primer punto a enunciar sería indispensable, terminar de arrojar herbicidas en nuestra tierra, eh, asignar a los laterales de los ríos, de los caminos, ya áreas ...de contención, áreas, eh, corredores biológicos aptos para que pueda continuar allí prosperando una semilla nativa. Dejar de talar, empezar a entender que se puede aprovechar un territorio de una manera ordenada junto con su flora. Por ejemplo, la, la ganadería bajo sombra, o eh, la silvicultura, o... El aprovechamiento inteligente de los recursos forestales no maderables. Son todas formas que nos facultarían a reingresar o a readaptarnos, mejor dicho, a nuestro verdadero entorno ambiental y geográfico, la naturaleza. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Este fue un nuevo podcast permahabitante. Y te espero, como siempre, en el colectivo Entrelazando en Ave Ayala los miércoles por la Super Sport. Mi nombre, Arturo Avellaneda. Auspician esta transmisión, ediciones SICUS, para su colección Ecología Política. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar. Y como siempre te digo, si te interesó, Podés compartirlo, difundirlo, darme una mano con ello, que siempre viene bien, o dejarme tu comentario si crees que podés ayudarme con él. Así que muchas gracias, hasta la semana que viene.